0: Wir bewegen uns wie Schauspieler mit einem falschen Text in den Kulissen eines längst abgespielten Stücks. Willkommen bei der Valentinstagsausgabe eures Podcasts der Liebe mit Nino und Timo. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja. Worum geht's heute? Ja. Außer um, außer um Liebe.
1: Um Liebe? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Wollen wir nochmal so ein bisschen vielleicht auch zusammenkehren, was so in letzter Zeit irgendwie passiert ist und so weiter und so fort? Oder wollen wir gleich anfangen?
0: Ja, lass doch direkt anfangen und dann äh, verquatschen wir uns sowieso.
1: Okay, dann fangen wir an. Also, wir haben uns heute ein sehr schönes Buch aus dem Transkriptverlag äh, ähm, vorgenommen. Und zwar Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Ne? Das ist jetzt sozusagen unser drittes Buch in der Besprechung von... Büchern, die äh, sich im weitesten Sinne mit der Klima, oder nicht im weitesten Sinne, sondern im ganz engen Sinne mit der Klimakrise ja. auseinandersetzen. Äh, und da war das erste von Tanuro Klimakrise und Kapitalismus, der ja ganz dezidierten äh, marxistischen Ansatz verfolgt. Danach hatten wir von Naomi Klein Green New Deal ein sehr schönes, herzstärkendes Buch. Äh, ich habe das jetzt zu Weihnachten verschenkt und es hat auch äh, sehr positive Aus. Wirkung gehabt, also die fanden das alle ganz toll und so weiter und so dann, fort.
0: Dann hat das Buch ja seinen Sinn öffnet.
1: Genau, das
0: ist ne, sehr hervorragend. Ein gutes Weihnachtsgeschenk. Gute, ja.
1: Genau, und jetzt haben wir sozusagen hier das äh, ähm, Buch hier aus dem Transkriptverlag. Ähm, sag mal zwei, drei Sätze so jetzt ganz allgemein. Wie hat es dir gefallen? Was war so dein erster Eindruck und so was, wie würdest du darauf reagieren, bevor wir jetzt so auf den Einhalt mhm. irgendwie eingehen?
0: also es ist so ein sozialwissenschaftliches ähm, äh, Theorie-Ding einfach, mhm. was ähm, aus Beiträgen von verschiedenen Autorinnen besteht ähm, und es ist ähm, eigentlich alles, was ich jetzt so, ich habe natürlich nicht alles komplett gelesen, aber vor allem quer gelesen und einige Kapitel intensiver und es ist mega gut geschrieben und äh, manchmal geht es ein bisschen zu schnell für mich, weil äh, ich einfach nicht so in Mhm. Äh, allen so wie Theorien drin ste stecke, nicht jeden Namen kenne. Aber eigentlich ähm, wird sehr schlüssig argumentiert. Ich finde vor allem diesen, ähm, den Artikel von äh, Miriam Mock zum verantwortlichen Individuum total gut. Ja, da ähm, haben wir jetzt ein Problem, den fand ich nämlich
1: auch am besten. Ja,
0: scheiße, jetzt, äh, hm, worüber <lacht> reden wir denn dann heute? Nee, genau, also da, da geht es halt um diese, erstmal mal ausgehend von dem Problem, sind die Konsumenten wirklich diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass Nachhaltigkeit äh, zum politischen, zur politischen Realität wird? Von der Frage ausgehend geht es dann bis hin zu Demokratie-theoretischen Sachen ähm, total spannend. Ähm, und das sind so sozialwissenschaftliche Konstrukte, die dann richtig Bock machen, weil man sich so ein bisschen reindenken mhm. muss irgendwie. Und es alles so im ersten Moment ein bisschen weird klingt, weil du ja eigentlich denkst, es ist so einleuchtend. Wir müssen einfach alle vegan werden und dann ist die Sache doch geklärt und dann nicht mehr fliegen. Und äh, ja, und es ist schon spannend, wenn jemand dann sagt, nö, es ist eigentlich Quatsch.
1: Genau, ich fange nochmal auch vielleicht ganz kurz an. Also ich fand das auch äh, sehr, sehr gut. Das Buch hat mir gut gefallen. Fängt schon damit an. Ich finde den Titel also Discover irgendwie ziemlich genial, weil die da so ein total ja. abgefahrenes Foto haben. Sieht auch gut
0: haben. aus, genau.
1: Ne, wenn man das irgendwie so komplett aufklappt mit so einer komischen Müllhalde, wo man sich irgendwie so denkt, ist das denn jetzt echt oder ist das irgendwie Photoshop oder sowas, ne? yeah. Also das schon mal gut. Das Zweite, was ich auch richtig gut finde, ist, äh, ich hatte jetzt erwartet, dass wir auf so ein Buch noch äh, mindestens zwei Jahre warten müssen, weil äh, das ja ganz häufig so ist, ne, wenn so ein Thema irgendwie neu ansteht und und so weiter, ne, bis dann die Leute irgendwie äh, sich da eingearbeitet haben und so weiter und so fort. Dann dauert es häufig ja. eben mindestens irgendwie drei Jahre und so, bis das von den ersten Ideen und Finanzmitteln beantragen und so weiter so weit gekommen ist. Deswegen fand ich sehr cool und aber auch erstaunlich, dass die das so schnell irgendwie hingekriegt haben. Ich habe noch mal so ein bisschen gegoogelt. Ne? Die sind alle, wenn ich das sehe, äh, am, äh, an der Wirtschaftsuniversität Wien mhm. und äh, da an Leiter des Instituts für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit. IGN kürzen die das ab. Und äh, also ich habe mir noch auch noch mal deren, äh, deren Webseite so ein bisschen irgendwie durchgesehen und fand es also schon eine sehr. Also eine richtig gute Forschungsinstitution, ne? Und es ist jetzt auch nicht, äh, wie gesagt, an eine Wirtschaftsuniversität. Die sind jetzt nicht irgendwie linksgrün versiffte äh, ja. Leute, sondern ähm, genau,
0: äh, das, Da können wir ja froh sein. Genau. Das,
1: äh, nee, das ist ja inzwischen, glaube ich, auch so langsam wird das zum
0: Kompliment, oder? Ja, klar. Ja? Das ist, das wird genau umgedreht. Genau, Schön, ja. Schöne Resignifizierung. Genau. Ähm,
1: ja. Genau, bevor, bevor wir das machen, äh, und da können wir vielleicht gleich anfangen, auch nochmal zu dieser ganzen Frage der Nachhaltigkeit und so weiter, ich habe ein, äh, eine E-Mail von Gregor bekommen, der ist, der verfolgt uns irgendwie unser, sowohl unseren Podcast als auch über Bildung.social. Mhm. Also so ein äh, dezentrales Netzwerk. Und der ist auch in ähm, Darmstadt da und da wollte ich, der hat mir so ein kleines PDF irgendwie zugeschickt, wo er versucht nachdenken über Bildung und Erziehung in der Klimakrise dabei hat. Mhm. Und äh, das könnten wir vielleicht auch nochmal, würde ich vielleicht noch kurz jetzt ansprechen, ähm, fand ich eine sehr schöne Geschichte. Er versucht da über Klafki, der hat so eine Reihe von sogenannten Schlüssel. Äh, epochale Schlüsselprobleme, die er da benennt, äh, verschiedene mhm. Bereiche und versucht da rauszuarbeiten, welche das sind, hat, kriegt er fünf Stück, und eine der Geschichten ist, ähm, dass er da sagt, also Klafki jetzt, dass genau die Umweltproblematik, also wie können wir eigentlich im Kontext der ähm, also eine nachhaltige Wirtschaftsordnung sozusagen denken und wie können wir auch den, in der Erziehung dafür sorgen, dass so etwas wie eine Nachhaltigkeit in der Erziehung und Bildung drinnen ist. Ne? Und da, wie gesagt, unter dem äh, Stichwort Umwelt dabei. Ich fand das sehr spannend. Ich würde aber noch ganz kurz sagen, was so ein bisschen für mich das Problem dabei ist. Ich fand es sehr plausibel, wenn man das auf einer Ebene, sagen wir mal, so einer curricularen Geschichte hat. Also was möchte man eigentlich heutzutage im Unterricht äh, und so weiter mhm. entsprechend drinnen haben? Und ich finde, da ist es inzwischen mehr oder weniger schon No-Brainer, dass man sagt, sowas wie Nachhaltigkeit, Klima und so weiter muss einfach als ein epochales äh, Thema sozusagen da zentral sein drin sein. Was ich finde, und das wird uns ja wahrscheinlich jetzt heute die ganze Zeit beschäftigen, was für mich noch so ein bisschen unterthematisiert äh, ist, ist die, diese Frage, die für mich so die zurzeit wichtigste ist. Warum machen wir eigentlich nicht das, was wir machen müssten? Ja, und es mhm. ist ja sozusagen... Also ich würde sagen, die zentralen Weichenstellungen, also aus fossilen Brennstoffen so schnell raus wie möglich und so weiter, das ist ja alles klar. Für mich ist die Frage, warum äh, machen wir das nicht, was eigentlich sozusagen ja relativ offensichtlich ist und da ist die Frage, wie man das thematisiert. Und das fand ich ist bei sozusagen diesem Ansatz von Klavki genau das Problem, dass er zumindest nach meiner äh, Fragestellung das nicht wirklich beantworten kann. Also er kann sagen, dass es ein großes Problem ist. Aber ja. wieso das sozusagen zu einem Problem ist, das scheint er mir nicht beantworten zu können.
0: Das ist auch genau das, was bei nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit ja versucht wird, genau. diesen Ansatz irgendwie zu finden und dafür Gründe auszumachen, warum das nicht passiert. Hm. Und
1: ich habe hier nur eine Sache, die ich dem natürlich entgegenstellen würde, habe ich natürlich gleich auch wieder auf
0: Koller irgendwie zurückgegriffen, wie sollte es anders sein? Achso, falls man Namen nicht kennt, das sind einfach alles äh, erziehungswissenschaftliche genau. Menschen, äh, Genau. Die kann man
1: googeln, das genau. muss aber nicht. Genau, und wie gesagt, Klafki, einer der bedeutendsten Vertreter so, der kritischen Erziehungswissenschaft, äh, ist halt sehr äh, breit rezipiert worden, hat also eine ganze Reihe auch von äh, Dissertationen, äh, dann sind aus seinem Bereich gekommen, wie gesagt Koller, Jemand, der da äh, entsprechend ist. Ich lese mal kurz noch einen Satz vor. Denn Klafkis Konzentration auf die Frage nach allgemeinen Bildungsinhalten läuft Gefahr, die konkreten individuellen Anlässe für Bildungsprozesse aus dem Augen zu verlieren, da sich vielleicht die Steuerung durch Le äh, die sich vielleicht der Steuerung durch Lernpläne entziehen und deswegen pädagogisch nicht weniger bedeutsam sein müssten als die Auseinandersetzung mit jenen Schlüsselproblemen. Ja, das wäre so. Sozusagen hier die Fragestellung, die ich sozusagen äh, als kleinen Gruß nach Darmstadt äh, geben würde. Genau, ähm, ich habe noch eine Frage, die ich, die ich in dem Kontext auch stellen würde. Das ist jetzt sozusagen nochmal auch bei meinem Seminar aufgetaucht. Und es gibt auch einen Podcast, die das auch thematisieren, äh, vom Psychotalk, also wo so Psychologen sich unterhalten. Mhm. Und zwar diese ganze Frage nach äh, Klimaangst wie würdest du das für dich sozusagen beschreiben? Hast du Angst vorm Klimawandel? Hast du schon Panik? Oder wie würdest du das sozusagen emotional bezeichnen?
0: Äh, man gewöhnt sich ja daran. Hm. Ne? Also, ähm, mir zumindest geht das so. Hm. Dass, ähm, inzwischen, ich habe eine Zeit lang gedacht, entweder ich beschäftige mich damit und werde absolut depressiv, hm. weil Du, du kannst dieses Problem selbst nicht lösen hm. und bist äh, nicht handlungsfähig und äh, somit kannst du dich dann eigentlich direkt einfach irgendwie in den Keller setzen und verrotten. Hm. Ähm, und irgendwann, als ich dann zum x Mal mir gedacht habe, ja, hm, okay, es sieht nicht so gut aus und äh, vielleicht, wenn ich Kinder kriege, ist es alles ähm, werden die vielleicht nicht so das beste Leben führen, ähm, wenn du dir den Gedanken zum zehnten Mal machst, ist er halt echt einfach nicht mehr so krass wie beim ersten Mal. Hm? Es überrascht nicht mehr. Das ist ein typischer Lerneffekt halt. Ne? Es sticht nicht mehr heraus. Du hörst es jeden Tag. Deswegen, ja, Angst ist irgendwie ein anderes Gefühl. Panik auch. Hm? Es ist eher, ähm, ja, wenn man sowieso schon relativ desillusioniert ist, hm? weil man sieht, was passiert, ähm, dann, äh, also überall auf, der Welt, überall auf der Welt brennen Wälder ab mhm. und ähm, sind so offensichtliche Vorgänge mhm. im, 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 im Gange, die äh, eindeutig zurückgeführt werden können oder die halt vorhergesagt wurden vor Jahrzehnten von KlimawissenschaftlerInnen mhm. und die jetzt halt alle nacheinander eintreten. Mhm. Und, ähm, und es gibt ja auch Prognosen, wie es jetzt weitergehen wird mhm. und die treten wahrscheinlich auch ein. Also davon ist ja dann auszugehen, dass diese Leute offenbar Recht haben. Äh, also man kann im Prinzip sagen, die Welt geht so oder so unter. Pff, und dann, Angst ist irgendwie, Angst ist ja nur dann, wenn man vielleicht noch die Hoffnung hätte, dass es nicht passiert. Mhm. Es ist ja jetzt gerade wirklich nur so, wir reden quasi über eine Sache, die ist schon passé. Mhm. Das ist so wie so ein Stern, der noch nachleuchtet, aber der schon längst vergl verglüht ist, ne? Mhm. Und du siehst auf der Erde noch das Licht, aber wir hängen da eigentlich total hinterher. Also ich
1: finde es schwierig, wenn ich das bei mir beschreiben, wie ich das bei mir beschreiben würde, Ich finde tatsächlich so, dass da der Begriff des Unheimlichen von Freud irgendwie ganz passend ist. Also das okay. Das ist eben Jetzt bin ich gespannt. ist ja relativ trivial. Ne? Also das Interessante ja bei, beim Unheimlichen ist, das äh, diskutiert Freud, dass der Begriff des Heimes ja gleich zwei semantische Bedeutungen hat. Mhm. Und zwar einmal Heim im Sinne von ne, das Heim, das Vertraute, das Bekannte und gleichzeitig ist im Sinne von Verheimlicht ja genau das sozusagen Unbekannte. Also das hat so eine merkwürdige Doppeldeutigkeit in dem, was sozusagen da drinnen ist und das ja. finde ich ist genau bei dieser Klimageschichte sozusagen wäre meine, meine Sache auch dabei, also eigentlich ist das einem im Sinne von bekannt und kognitiv ist das ja alles, ist es relativ klar, was da sozusagen passiert. Mhm. Ich glaube, heute war das erste Mal, dass er in der äh, Antarktis irgendwie 20 Grad irgendwie äh, warm war. Ne? Ja. Also wo man sich nur. Ne. Und gleichzeitig ist da in diesem Heim etwas in dem Bekannten, ne, das, was einem kognitiv vertraut, ist, etwas drin, wo man sagt, das sprengt quasi dieses Vertraute sozusagen auf. Und ich glaube, das wäre vielleicht eine Denkfigur, mit der man diese Klima äh, Vorstellung entsprechend relativ vielleicht äh, sozusagen zumindest für mich das äh, entsprechend fassen
0: kann und also für mich ist dann zum Teil es auch einfach und was ist das äh, was ist dieses unheimliche Element dann kannst du das irgendwie definieren also das
1: unheimliche also ja, das ist vielleicht ganz gut wenn man das äh, versucht zu beschreiben wie er das macht er macht das an einem Roman äh, der Sandmann von äh, E.T.A. Hoffmann, glaube ich, ähm, ne, und da ist es so, ähm, der verliebt sich in eine Person und stellt sich nachher heraus, dass sozusagen Roboter ist. Mhm. So und da ist eben die ganze Zeit diese Fragestellung. Einerseits sieht er sie und es, ne, es, äh, es ist eine Liebe diese Frau. Und gleichzeitig ist da immer etwas, was sozusagen über dieses hinausweist, etwas, was mhm. sozusagen dem sich, dieses diese eine Bewegung des Entzuges, die sozusagen da drinnen ist. Ja. Das wäre genau das Unheimliche. Also es wird ganz häufig zum Beispiel auch bei so Kinofilmen und so weiter diskutiert, dass eben zum Beispiel, wenn du so Computeranimationen hast, dann müssen die entweder hundertprozentig realistisch sein oder völlig stilisiert. Mhm. Wenn die so ein, wenn das also wenn wenn man sieht, okay, das ist versucht irgendwie menschlich zu sein, ist es ist aber genau dann doch nicht menschlich. Dann ja. wird es unheimlich. Und das ist sozusagen, eine, das lässt sich dann relativ schwer, sozusagen auch dieses Unheimliche ertragen. Ja. Genau, und ich habe deswegen gefragt, weil, weil ich bin mir nicht sicher. Also ich hätte jetzt, habe in meinem Seminar äh, äh, immer auch so gesagt, dass es eigentlich für uns so ein bisschen so ist, dass es ja eine Kog ein kognitives Problem ist. Ne? Also ja, wir, hab, ja, wir, wir ja, haben ja nicht, es ne, ist jetzt nicht so, dass wir ja tatsächlich unter den äh, Auswirkungen jetzt schon leiden würden. Mhm. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich habe in den letzten zwei Wochen also eine ganze Reihe von Exposés für Hausarbeiten besprochen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass es auch für viele der jetzt sehr äh, jungen Studierenden, also sie sind meistens im ersten oder zweiten Semester, tatsächlich, dass da tatsächlich auch, dass sie ein bisschen Schiss haben.
0: Ja, und ich würde auch sagen, es betrifft uns schon ähm, wir haben vielleicht hier noch nicht so viel zu tun ja. mit Extremwetterereignissen. Ja. Also keine Ahnung, ja. Sabine wäre vielleicht auch ohne Klimawandel zustande gekommen, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem, es ist ja einfach nicht mehr so, dass man hier an seinem einen Ort auf der Welt lebt und nichts sonst mitbekommt mhm. und davon dann überhaupt nicht äh, beeinflusst wäre. Sondern ich bin auch emotional unmittelbar davon beeinflusst, wenn ich Bilder davon sehe, was auf anderen Kontinenten mhm. passiert. Und äh, es kann mich auch äh, auf einer auf einer wirklich unbewussten Ebene völlig verrückt machen und mhm. sehr, sehr stark angreifen, wenn ich äh, eine vielleicht oberflächlich betrachtete, total kognitive mhm. Sache, ne, irgendein wissenschaftliches Ergebnis einer Studie lese oder so. Ähm, deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass wir davon völlig ausgenommen mhm. sind, nur weil wir jetzt gerade nicht hier 40 Grad haben. Mhm. Aber doch, natürlich haben wir damit zu tun und natürlich ist es irgendwie eine Angst, die da ist und die ist auf jeden Fall berechtigt. Mhm. Das würde ich auch bei mir so sagen. Also, klar. Ja. Ähm, lass uns mal auf das mhm. äh, verantwortliche oder unverantwortliche Individuum ja. ähm, zu sprechen kommen. Ich finde nämlich schon den Titel von, dem, von diesem Artikel äh, super geil also den Untertitel Die Unhaltbarkeit der Erzählung von der KonsumentInnenverantwortung. Ähm, das Wort Erzählung ist halt, hm. das sagt schon alles. Ähm, weil wie du eben sagtest ähm, über den Kollegen der von diesem zu, zu dem Konzept des schlafenden Riesen mhm. einfach nur gesagt hat ja wie wissenschaftlich mhm. ist das <lacht> ne? es ist einfach nur eine erzählung und das ist ja oft bei sozialwissenschaftlichen Theorien irgendwie auch das Problem dass egal wie wissenschaftlich du arbeitest ähm, und egal wie viel du gelesen hast und so alles was du letztlich machst ist irgendwie so eine Verkettung von äh, irgendwelchen Kausalitäten herzustellen mhm. und zu gucken am Ende, ja, ist da irgendwie ein Zusammenhang? Und dann hast du eine sozialwissenschaftliche Theorie. Und es ist immer, dass du versuchst, irgendwie eine Erzählung aus Sachen äh, herzustellen, die irgendwie nicht viel Sinn machen oder die man nicht versteht. Mhm. Und in dem Fall halt, ähm, warum funktioniert die ökologische Transformation nicht? Also äh, hin zu einer eben nachhaltigen Gesellschaft. Warum klappt das nicht? Ähm, und ich finde, genau, also Miriam Mock macht in dem Artikel ja den, den Punkt, dass sie sagt, ähm, das ist eben eine Erzählung. Der Konsument oder die Konsumentin sind eben nicht äh, als Individuen zu betrachten, die irgendwie mhm. ihr eigenes Ding machen. Das ist eine Sache, die es irgendwie seit der, ja, seit der bürgerlichen Gesellschaft, seit der Aufklärung gibt, diese Idee von einem aufgeklärten Individuum, ähm, was halt auch die Grundlage für jede Demokratie ist und so weiter, aber damit kommst du nicht weiter, wenn du wirklich ergründen willst, warum, äh, eine, warum keine Wende stattfindet, warum ähm, dieser sogenannte schlafende Riese, also alle KonsumentInnen zusammengenommen, warum die sich nicht einfach erheben und sagen, okay, wir boykottieren bestimmte äh, Produkte ganz einfach und dadurch wird es marktmäßig so geregelt, dass du eben einfach aufgrund äh, von Angebot und Nachfrage so nicht mehr den äh, nicht mehr die Möglichkeit hast, ein wirklich umweltschädigendes Unternehmen zu führen beispielsweise. Mhm. Ähm, und sie sagt eben im Gegenteil, was wichtig ist, sind Infrastrukturen generell Strukturen materieller Art, aber auch ideeller Art. Ähm, also äh, habituell angeeignete Sachen zum Beispiel. Und sie sagt, es ist vor allem alles miteinander verbunden. Also es gibt dann die materielle Bedingung, dass du halt lebst in einem Umfeld von, äh, du wohnst halt direkt an einer Umgehungsstraße und fährst dann halt jeden Tag auch mit dem Auto zur Arbeit. Das ist einmal so dieses diese Gewohnheit, Auto zu fahren vielleicht. Mhm. Aber dann an andererseits einfach dieses materielle, der materielle Fakt, da fährt keine Bahn. Da fährt auch kein Bus. Da fährt halt nur dein Auto, da ist eine Straße die genau für dich da ist und ähm, das heißt, ähm, die Individuen in den Blick zu rücken ist quasi ihrer Ansicht nach jetzt nicht so der der richtige Weg und das Interessante daran ist ja, dass es eigentlich, wenn man diesen Ansatz weiterführt, diesen Gedanken, kommt man dazu, dass es alles nichts hilft, wenn man keinen radikalen politischen gesellschaftlichen Wandel herbeiführt, mit welchen Mitteln auch immer und wenn man dann sieht, okay, KonsumentInnen sind letztlich ja auch WählerInnen. Das mhm. ist äh, heutzutage ja fast synonym. So, ne? Wo kriege ich am meisten mhm. äh, die Partei wähle ich, so nach dem Motto. Und ähm, dann ist es so, dass man leider sagen muss, äh, Demokratie scheint für das Klima nicht viel besser zu sein, als irgendeine Autokratie. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine, eine riesige Problematik, mhm. dass ähm, das finde ich ganz geil, das kommt am Ende dieses Kapitels irgendwie durch, dass die Demokratie sich selber leider ähm, dieses, dieses Konzept, dass die Demokratie die Grundlagen, auf denen auf, auf denen sie besteht, selber nicht garantieren kann. Ähm, und das ist eine total gute Bemerkung.
1: Genau, da möchte ich vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu sagen. Hm. Äh, du hast jetzt ganz kurz das angesprochen. Ich habe vielleicht noch ein kleiner Hörtipp. Das war der Podcast, den ich direkt hier vorgemacht habe. Für die Leute, die das über den Feed von Nino und Timo hören. Ne? Das ist in dem, dem Feed transformatorische Bildung drin. Ähm, ich kann das sehr empfehlen. Das äh, Gespräch mit Johannes. Der ist äh, hier Politikwissenschaftler an der Universität zu Köln und, ähm hat auch in der, hat auch in der Public Climate School entsprechend äh, mitgemacht. Ich fand das ein sehr schönes Gespräch. Ne? Und ich habe dem genau auch diese Frage gestellt. Tatsächlich hatte ich den Artikel auch vorher gelesen und dann dieses, ja. ist der, äh, ist er eigentlich der Konsument, der schlafende Riese und ja. völlig ungewöhnlich für einen Wissenschaftler war, war seine einzige Antwort. Nö, also das ist sozusagen, das ist nicht die, das, ne? und sie schreibt das ja auch, dass auch äh, gleichzeitig bei gleichzeitiger Wissenschaft Unhaltbarkeit dieses sozusagen als Erzählung einfach nicht weggeht, das sozusagen, das fand ich sehr, sehr spannend dabei. Also, das, da. Ja,
0: und sie, und sie begründet es auch ja. total stark. Ja. Also, das ist ja total mhm. schlüssig, dass wenn das seit äh, hunderten ja von Jahren mhm. die Erzählung ist, dass wir halt auch alles mündige Subjekte mhm. seien oder mhm. dass zumindest das Ideal ist, dann klar, wie willst du. Wie willst du dann Leuten absprechen, dass die irgendwie rational konsumieren können und Entscheidungen treffen können? Und wie willst du dann den freien Willen plötzlich aus hm. diesem Subjekt substrahieren? Es hm. wird schwierig. Genau, ne? Und das ist natürlich, finde ich,
1: auch immer eine Frage, die irgendwie viel zu, viel zu schwierig, die oder die häufig sehr vereinfacht irgendwie diskutiert wird. Das ist nämlich genau diese Frage, worin besteht denn die Freiheit? Ja und äh, da ähm, ist natürlich so, ich kann natürlich an der Kasse sagen, ich kaufe mir das oder das äh, schon alleine ne und das ist ja genau das Beispiel, was du gebracht hast, wie Straßen konstruiert sind, wo es öffentliche Verkehrsmittel gibt und so weiter, das kann ich mir ja eben nicht frei aussuchen und damit ist man natürlich, ist sozusagen der Möglichkeitsraum, in dem man sich sowas wie eine Freiheit sozusagen aus äh, spielen kann, natürlich immer schon sozusagen in sich beschränkt. Ja. Und ich finde, das wird in, in vielen Dis, äh, Diskussionen äh, völlig vernachlässigt, dass sozusagen über den Großteil der äh, Bereiche, die unser Leben ausmachen, wir eben überhaupt gar keine freie Entscheidung haben, sondern dass das entsprechend sozusagen äh, vorstrukturiert. Nicht nur
0: keine hat. freie Entscheidung, sondern auch gar keine Möglichkeit der freien Will Willensbildung. Ja. Ne? Das ist ja schon irgendwie, wenn man sich hier erziehungswissenschaftlich betätigt, das ist das ja schon eine der wichtigsten Fragen. Ob man grundsätzlich sagt, man ist da ultra konstruktivistisch. Mhm. Und in dem Fall, ähm, ja, Miriam Mock ist es letztlich, weil sie ja von dem Punkt ausgeht: Du bist überhaupt nicht fähig, von dir aus die Welt so krass zu beeinflussen, deine Freiheit so auszunutzen du hast vielleicht einige Freiheiten von, aber du hast wenige Freiheiten zu mhm. und ähm, du hast nicht das äh, dieses Potenzial eines wirklich mündigen Subjekts, wie das mhm. seit der Aufklärung irgendwie die die Idee ist von wegen wir sind ja alle aufgeklärt und wenn wir nur über die nötige Information verfügen, können wir die rationalste Entscheidung die rational beste Entscheidung treffen und das ist alles so eine Nutzenkalkulation letztendlich und wir gucken was kriege ich dabei raus ähm, und dass Menschen so nicht funktionieren, ist ja auch irgendwie mhm. offensichtlich, ähm, aber grundsätzlich zu sagen, du kannst es auch wahnsinnig schwer transzendieren, du steckst halt da drin, du bist so erzogen, wie du erzogen bist mhm. und du bist nicht irgendwie äh, zu den Grünen gegangen, weil du so ein ökologischer Typ bist und weil du dir die Informationen äh, irgendwie besorgt hast und dann findest jetzt die Grünen als Partei total toll, mhm. nein, es ist einfach alles Erziehung, es ist alles Sozialisation. Und ähm, so ganz, ganz grob jetzt gesagt, ne? Mhm. Du hast du hast nie die Wahl gehabt. Also mhm. Freiheit hat immer Vorzeichen mhm. und zwar extrem viele. Und genau.
1: Also da ist vielleicht auch äh, wichtig, nochmal
0: historisch
1: da rein, ganz kurz sich das zu machen, ne? Dieser Freiheitsbegriff, den er, ne, in einer Aufklärung im deutschen Idealismus äh, vorherrscht, ne? Und da war natürlich Freiheit ganz hatte ein ganz klares, äh, einen ganz klaren Punkt. Freiheit war gegenüber, Übergriffe vom Staat zu denken. Mhm. Ne, dass also der Bürger äh, gesagt hat, es gibt einen gewissen privaten Bereich oder vielleicht auch einen Bereich der Universitäten und der ist, hat sozusagen von den Übergriffen des Staates frei zu sein.
0: Da kann nicht einfach der Fürst mal eben vorbeikommen. Genau. Und, ja, machen ne, das, das, das war natürlich
1: genau das Ding. Und Ne, wir haben jetzt in vielen Diskussionen natürlich, dass dieser Freiheitsbegriff viel, viel größer sozusagen ausgeweitet wird. Ne, dass ja, wir können jetzt auch eigentlich
0: direkt fünf Podcasts über Freiheit machen. Ne? Ist, ich merke es schon. Das genau. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Vielleicht da noch eine Anmerkung dazu, ja. das finde ich auch interessant, weil das ist auch was, womit ich mich jetzt äh, auch nochmal von einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive, was da sehr spannend ist, ich habe ja inzwischen eine ganze Reihe, es sind glaube ich jetzt zehn Interviews ungefähr äh, von Leuten, die bei Students for Future, Fridays for Future und so weiter äh, da mitgemacht haben. Äh, ne, und vor dieser Frage, was befähigt die eigentlich, entweder sozusagen genau so eine Transformation irgendwie vorzunehmen, sich zu verändern oder nicht, hängt immer so ein bisschen davon ab. Ähm, das Spannende, finde ich, ist, ähm, dass, also was mich sehr verwundert hat, ist, dass in sehr, sehr vielen dieser Sachen vegane Lebensweise eines der ganz zentralen Punkte ist. Mhm. Und äh, ich habe mich gefragt, wieso ist das denn eigentlich so? Und ich glaube, das hat den ganz einfachen Aspekt. Da ist etwas, das kann ich selber entscheiden. Ja. Während ne, während alles andere, ne, ob ich sozusagen, das ist ja, finde ich, auch eines der großen Dinger, deswegen Datteln 4 geht jetzt demnächst ans Netz, mit dem mit der irrsinnigen Geschichte, dass die vor allen Dingen Strom für die Deutsche Bahn produzieren das heißt, wenn du demnächst mit der Deutschen Bahn fährst, subventionierst du damit Datteln 4. Ne? Und ich finde, daran wird diese ganze Problematik sehr schön äh, sinnvoll. Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich verzichte jetzt auf das Auto und fahre Bahn, dann, dann hast du diese Entscheidung, wo der Strom der Bahn herkommt, das kannst du ja eben nicht entscheiden. Ja. Ne? Mal abgesehen davon, dass Bahnfahren so oder so aufgrund, weil da einfach viel, viel mehr Personen sind, immer Klima, äh, immer besser fürs Klima ist. Yeah. Das ist sowieso klar, aber äh, ich finde, das ist eine der Geschichten,
0: bei denen das… Stimmt, wird. das ist ein gutes Beispiel. Ja? Ja. Das stimmt, das, das mit dem Vegan Werden, das ist nicht, hm? es ist natürlich auch wirksam in der hm? Masse und es, du sparst natürlich Tonnen von CO2 damit. Mhm. Aber ja, der, der, der größte Grund ist vielleicht echt einfach, dass man das beeinflussen kann. Dagegen kann man ins, ins Braunkohlerevier oder mhm. so oder äh, zum Braunkohlekraftwerk so oft laufen, wie man will und da blockieren und Demos machen und Briefe schreiben und Ministerien anrufen mhm. und Telefonterror machen und wählen gehen und hast du nicht gesehen. Aber es ist äh, alles am Ende wirkungslos. Und vegan werden geht halt, ne? Mhm. Ne, ja, und ich finde, das sagt sie ja
1: auch, so an, wenn das so kleine Punkte sind, da würde ich sagen, äh, da kann das entsprechend ja funktionieren. Ne? Und ich, das ist ja auch eine Sache zum Beispiel bei sowas wie äh, das Ozonloch, das war ja in den 80er Jahren so eine ja. der großen Herausforderungen. Und da hat ja die Weltgemeinschaft äh, es relativ schnell geschafft, das zumindest irgendwie zu lösen. Ja. Ne? weil das irgendwie ein so ein ganz klar benennbares Ding war, was sozusagen da entsprechend ist. Mhm. Wo man sagt, okay, dann kommen jetzt in die Kühlschränken, kommt jetzt irgendwie ein anderes Kühlmittel rein und damit ist das Problem gelöst. Und das ist eben gerade bei dieser ganzen Klimakrise da natürlich sehr viel schwieriger.
0: Ja, das ist das Problem, wenn du sagst, wenn du ihr folgst in dem Gedankengang und sagst, es eben über. Rational Choice äh, läuft eh nichts, ja. sondern es ist alles äh, letztlich ja informelles Wissen und Habitus und ähm, es sind alles Strukturen, hm. die äh, letztlich darauf hinwirken, dass wir das, die Klimakrise halt derart verkacken, wie wir es tun. Hm. Dann ist natürlich die Frage ja, wie beeinflusst man sowas? Hm. Und das ist so ein riesiges Problem, weil wenn man eben jetzt mal größere hm? Maßstäbe anschlagen will und nicht nur sagen will, ja, das, das, das Kühlmittel in Kühlschränken wird hm? ausgetauscht, ähm, da wird es halt direkt problematisch. Hm? Und ähm, sie führt dann ja auch sa Sachen an, die sie selber hm? von denen sie selber sagt, sie hält nichts davon. Hm? Aber einfach nur, um mal den Blick darauf zu wenden, was, was gäbe es denn? Zum Beispiel eben dieses ähm, Nudging oder hm? so. Was also bedeutet Leute quasi unbewusst, ohne dass sie es wissen, in eine bestimmte Verhaltensrichtung zu lenken hm. und was ja, wahrscheinlich für inzwischen für alle Staaten von wichtiger, also eine, eine, eine wichtige Bedeutung hat. Aber das ist ja auch irgendwie nicht das Ding, dass du die Leute manipulieren willst, sondern also ganz ehrlich, ich bin selber auch einfach zu sehr in dem Weltbild noch verfestigt von irgendwie freien, mündigen Individuen, die wir alle sind. Hm. Und äh, ich möchte ehrlich gesagt auch nicht manipuliert werden und äh, daraufhin mein Verhalten zu einem besseren ändern oder zu meinem besseren gezwungen, zu meinem Besten gezwungen werden, sondern ähm, ehrlich gesagt wünsche ich mir auch auf Basis von Informationen und äh, auf Basis von ja, äh, Bewusstseinsbildung und Aufklärung eben ähm, die besten Entscheidungen zu finden. Was ich äh, dich fragen wollte, wegen äh, hier transformatorische Bildung und so, mhm. hier gibt, da steht der wunderbare Satz auch. Sag mal, Seite. 233. Ähm, also es geht davor los, äh, 232. Entfremdete Subjekte können sich durch Bewusstseinsbildung und Aufklärung zu neuen Menschen transformieren. Mhm. Stimmt das? Nö. <lacht> Aha. Nein, also, äh. Das war Nino und Timo. Genau. Mach's gut
1: Für alle meine Studierenden, die das jetzt hören, ne, dann schreibt er das auch, transformiert. Nein, also ich hier nochmal ganz kurz dazu. Also das finde, ist ja genau eine der Sachen, die, die mich da sozusagen um, bei umtreiben. Erstmal, glaube ich, würde man sagen, vor diesem ganzen Kontext Transformation. Transformationen sind relativ unwahrscheinlich. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Versuchen, das entsprechend zu begründen. Also zum Beispiel äh, gibt Marotski an, dass es sowas wie, wenn es erstmal sowas wie ein Equilibrium, eine ausbalancierte Variante zwischen Ich und Welt sozusagen entstanden ist in der Sozialisation, wie auch immer. Mhm dass sowas verändert wird, ist, weil das einen massiven kognitiver Aufwand ist, sehr sehr unwahrscheinlich. Du kannst die ganzen bourdieuischen Geschichten haben ja gezeigt, dass sowas wie gesellschaftliche Strukturen zum Beispiel im Bildungssystem extrem wirkungsmächtig sind und so weiter. Also es ist schwierig. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es wäre jetzt sozusagen quatsch und übertrieben, wenn man jetzt sagt, das funktioniert gar nicht. Das wäre ja. auch falsch, weil ne, es gibt zum Beispiel Elmar Falani, äh, hat das sehr schön gezeigt, äh, auch Biografien von Bildungsaufsteigern. Also mit Bourdieu würde man sagen, das ist eher unwahrscheinlich, weil eben viele der Strukturen dagegen spricht, aber es gibt die empirisch. Ja. Ne, und deswegen wäre es äh, sozusagen auch übertrieben,
0: wenn man sagt, das geht gar nicht. Und Aber würd, das, das Problem bei der Sache ist ja, würdest du dann auch ins Zentrum stellen, dass durch Bewusstseinsbildung und Aufklärung, nee, also, weil das ist die Formulierung, wo ich hm? sagen würde, das ist nämlich super
1: problematisch. Genau. Genau, also und ne, da hast du jetzt zwei, drei äh, Sachen angesprochen. Äh, wir haben das hier jetzt auch äh, in, dem, in der Frage von Klima äh, uns die Frage gestellt, kann man sowas wie Klimagerechtigkeit vielleicht mit dem kategorischen Imperativ von Kant beschreiben. Ja. Und da würde ich sagen, erstmal finde ich das eine, eine sehr plausible Überlegung zu sagen, wie ne, dass wir den, wie kann man sowas wie Klimagerechtigkeit eigentlich begründen und zwar über eine Kant'sche äh, Überlegung. Und das große Problem, und das ist genau das, was du angesprochen hast, ist, dass Kant überhaupt nicht begründen kann, wieso eine Person. Dazu kommt sich zum Beispiel an, den kategorischen Imperativ zu halten. Mhm. Und ne, das ist eben das Problem, das sich meiner Ansicht nach relativ deutlich gezeigt hat, dass ein solches Appellieren an die Vernunft äh, eigentlich als sozusagen als Handlungstreiber, als Anlass entsprechend sozusagen äh, da sehr schlecht oder gar nicht funktioniert. Also ich kann mir das vorstellen in sehr formalisierten Kontexten, was weiß ich, wenn du ein äh, Gerichtsurteil im Bundesverfassungsgericht oder sowas hast, dass du dann sagen kannst, hier beziehe ich mich auf einen kategorischen Imperativ, wo die Leute irgendwie das entsprechend machen, in Alltagshandlungen, in Alltagssituationen ist es sozusagen entsprechend nicht. Na, und wenn man das einmal hat, dann wäre ja die Frage, was, wenn man dann sagt, ist es eben nicht das äh, Bewusstsein und die Aufklärung, die das machen, was könnte es dann sein? Ne, und da äh, gibt ja eine ganz, ne, und das ist ja genau der Ansatz von Koller, der versucht hat, das entsprechend zu machen und zu sagen, das sind sowas wie krisenhafte Erfahrungen, mhm. ja, das, äh, und da bezieht, ne, und da ist dann zum Beispiel die Psychoanalyse eine ganz wichtige Sache, die eben sowas wie das Unbewusste, das Effekthafte, auch das Leibliche sozusagen als einen Punkt da in den Mittelpunkt stellt, ne, und das wäre eine äh, eine Begründung, wieso es dann zu solchen Transformationen kommt. Ja, no. was ich sehr spannend finde. Ja, und äh, ne, hier taucht ja auch das Wort Transformation auf. Jetzt haben wir unsere narrativen Interviews. Funktioniert leider nicht. Mm -hmm. So und äh, wieso? Und das wäre genau, das ist ja ein bisschen so auch die Frage, die ich dir da auch gestellt habe. Ähm, wieso nicht? Weil das für die Beteiligten nicht als Krise erlebt wird. Also ich würde, meine, meine These ist jetzt, die allermeisten Schülerinnen und Schüler, die da gerechtfertigterweise bei Fridays for Future sozusagen äh, Schulstreiks machen, leben nicht in einer Krise in dem Sinne, mhm. so und da wäre jetzt ein so ein Ansatz, ne, wie könnte man das machen, ne? was ich zum Beispiel spannend finde, es gab gibt eine Erweiterung von Null, der hat sowas gesagt, dass solche Handlungs, dass es auch spontanes Handeln ist. Die beste Freundin geht dahin und die ist immer so nett und dann geht man auch mal mit und dann findet man das auch sinnvoll und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das wäre sozusagen da eine Position. Und was ich total spannend finde, von, es gibt ein Interview, das ist komplett anders mhm. und zwar ist das ähm, eine Person, die äh, äh, wo der Vater, soweit ich das in Erinnerung habe, als Entwicklungshelfer in Afrika gearbeitet hat und da gibt es zum Beispiel eine, so eine Stelle, wo die Person dann erzählt, dass äh, die irgendwie da einen Sack Reis tatsächlich hatten ne? und äh, da gab es irgendwie einen Regen, der ist feucht geworden und da waren dann sozusagen, äh, ja, was weiß ich, äh, Insekten oder sowas drin und die mussten dann wirklich jedes einzelne Reiskorn sich angucken und sagen, kann ich das noch essen, kann ich das nicht essen und so weiter ja. und so fort, ne? Und wo natürlich eine ganz andere Herangehensweise ist. Und da findet man das wirklich, dass sowas wie, äh, also da funktioniert dieses kollische modell einfach sehr, sehr gut. Mhm. bei den, Das Ad Krisenhafte. Das Krisenhafte, ja, ja das ist also dann auch sehr, äh, sehr deutlich. Bei den anderen funktioniert es nach meiner
0: Ansicht nach, das ist halt auch eine un unmittelbare materielle Sache, der du dich nicht entziehen kannst. Genau,
1: ne? erzählt, dann, erzählt dann, dass äh, da viele Frauen irgendwie täglich drei Stunden einfach brauchen, um das Wasser sozusagen heranzutragen. Mhm. Ja, und genau da wäre. Und wenn du damit konfrontiert bist, dann. Hm? Ja, das ist eine Krise, das macht Sinn. Genau, ja. und da finde ich auch sehr interessant, ne? wie ist das eigentlich, äh, nur du hast das sehr stark jetzt betont mit dieser Frage nach Erzählung. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie das sozusagen ist. Wer erzählt eigentlich diese Geschichten? Ja. Na, und äh, Ja, das sind Okay, ne? ja,
0: wer, wer, ist, wer erzählt denn die Geschichten? Genau,
1: und was ich da Hast du das mitgekriegt? Leider habe ich den Namen jetzt wieder vergessen. Das wäre ja genau auch eine Frage dieser Erzählung. Wo ist dieses Bild von äh, äh, Luise Neubauer, Greta Thunberg und noch irgendwas ist. Und dann gab es da eine vierte Aktivistin, mhm. so, und die ist entsprechend aus dem Bild rausgeschnitten worden. Mhm. Ne, weil, ne, und die hat dann gepostet, ihr habt nicht nur mich rausgeschnitten, ihr habt einen ganzen äh, Kontinent aus dieser, äh, sozusagen aus der Darstellung rausgeschnitten. Und da hat sie absolut recht gehabt. Mhm. Ne, und ich finde, das macht es sehr, sehr spannend, weil das ja eigentlich auch so interessant ist. Greta Thunberg lebt in Schweden. Mhm. Ne, es gab, äh, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen eine äh, Studie, Schweden wird wahrscheinlich das Land sein, das am allerwenigsten vom Klimawandel betroffen ist. Mhm. Könnte sogar sein, dass die da profitieren von, weil neue Anbaumethoden mhm. und so weiter und so fort. Ne? Und das, finde ich, ist auch interessant. Wie strukturieren wir eigentlich diese Erzählung? Wer erzählt denn da eigentlich? Ne? Und das ist, finde ich, eine der ganz spannenden Geschichten dabei.
0: Ja, wobei ich äh, ganz eindeutig sagen würde, was äh, jetzt Greta Thunberg oder Luisa Neubauer mhm. machen, ist natürlich bewusst mhm. äh, auch Erzählungen schmieden, mhm. aber auch mit vor allem, und das finde ich das Wichtige dabei, ähm, mit äh, einem ganz bewussten mhm. und einem ganz äh, offenen Umgang damit. Mhm. Also, dass äh, Luisa Neubauer zum Beispiel ständig betont, ähm, dass es darum geht, Diskurse zu drehen. Und das mhm. sagt sie ganz offen. Und das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Machtspielchen, was unter den Fridays-Leuten mhm. läuft oder sowas, sondern das ist einfach ähm, ganz offen, weil eben sie Gesellschaft auch so auffasst und gesellschaftliche Prozesse dass eben... Mhm letztlich nicht irgendwie Subjekte da im Zentrum stehen und Subjekte überzeugt werden müssen, sondern dass Diskurs mhm. gedreht werden müssen. Insofern ähm, da finde ich das, äh, was dieses Erzählerische betrifft, total normal, total äh, mhm. vernünftig. Also mhm. auch das sind natürlich Erzählungen, die gemacht werden, aber eben auf Fakten basiert. Und ähm, die Erzählung diente einfach nur dazu, eben den Verhältnissen entsprechend sich zu verhalten und äh, eine Politik einzufordern dazu. Genau. Dagegen die Erzählung von irgendwie von der von der liberalen Demokratie, die ja auf den ach so mündigen BürgerInnen beruht und äh, die durch ja rationale Entscheidungen und äh, rationale Diskurse irgendwie mhm. beschlossen wird, äh, die ist wesentlich problematischer, glaube ich weil die äh, sehr viel mehr Hintergedanken beinhaltet. Da geht es nicht darum, Fakten irgendwie den Fakten entsprechend einen Diskurs zu drehen und zu sagen, pass auf, wir müssen einfach mehr Klimaschutz machen oder so, sondern oft auch einfach darum, gewisse Interessen zu vertreten. Beispielsweise ähm, und da, deswegen bin ich ja so ein großer großer FDP-Hater, weil ich das genau dort sehe, weil ähm, da immer die gleiche Rhetorik gefahren wird, von wegen, ähm, pass auf, wir, wir vertreten gar nicht Wirtschaftsinteressen, wir sind überhaupt gar keine Lobbypartei oder sowas. Ähm, uns geht's einfach nur darum, dass die Leute frei leben können. Und dann wird dieses Freiheitsideal total gepusht und ähm, von wegen, ähm, jeder muss doch, äh, es muss doch jedem Menschen ermöglicht werden, mhm. äh, dies und jenes zu tun. Und äh, das kann alles nur in absoluter, äh, in absolutem Respekt vor den Individuen passieren und wir können keinen Wandel herbeizwingen quasi und das ist alles äh, Verbotspolitik und Gängelung, wenn wir jetzt irgendwie äh, versuchen mal andere, andere Dinge auszuprobieren hm? ähm, und das, das ich betrachte ich als eine problematische Erzählung, weil die einfach Privatinteressen vertritt aber sich als eine rationale Erzählung verkleidet. Also ähm, da
1: möchte ich kurz zwei Sachen. das war jetzt auch nicht als Kritik gemeint oder sowas. Ne? Und wir haben ja bei der ähm, äh, Naika Furutan, die hat ja auch sehr stark betont, äh, dass es auch sowas wie Allianzen geben muss. Ne? Also mhm. so, ne? Ähm, kleiner Hinweis, die Frau, von der ich da geredet habe, heißt, äh, heißt Vanessa Nakate. Und äh, soweit ich das Ah, das gehe, ist die, die aus dem Bild rausgeschrieben Genau, die oder? aus dem Kongo kommt, ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, ich halte das für sehr spannend und ich würde das vielleicht auch im nächsten Semester äh, vielleicht versuchen, ob man das nochmal hinkriegt, wenn wir nochmal narrative Interviews machen, ob man nicht irgendwie auch über Skype oder sonst was äh, zum Beispiel auch narrative Interviews von Personen kriegt, die tatsächlich jetzt betroffen sind. Das mhm, würde mich sehr interessieren, das ob das klappt. Äh, ne, von der hin, ne, und genau da ist, das haben wir ja auch ewig jetzt diskutiert, diese ganze Repräsentationsfrage da dran, äh, ne, wer spricht hier eigentlich darüber und so weiter, mhm. äh, dass man das zumindest im Blick hat. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ne, es wäre überzogen, meiner Ansicht nach, wenn man jetzt sagt, es dürfen nur die betroffenen Personen darüber erzählen oder darüber sprechen, das wäre auch übertrieben, aber das wäre noch ein für mich äh, wichtiger Punkt. Ach genau. Und das Zweite, ne, was du jetzt gesagt hast, also ähm, in dem Kontext, da das ist ja in den, äh, was weiß ich nicht Anfang 2000ern großartig diskutiert worden unter dem bei Foucault unter dem Begriff der Gouvernmentalität. Ne, das ist sowas wie Führung der Führung. Mhm. Und da die können, finde ich, da kann man sehr schön zeigen, dass auch ein bestimmtes Verhältnis von Freiheit eigentlich genau ein solches äh, also Führung der Führung heißt, man schafft Möglichkeitsräume, sodass man das Subjekt gar nicht mehr sozusagen wie das Foucault noch zu Anfang gedacht hat in einer bestimmten Weise disziplinieren muss, sondern einen Möglichkeitsraum geschaffen hat, der dazu führt, dass die Individuen es noch selber tun.
0: Also es ist einfach Internalisierung, ja ja, es ist sicherlich Internalisierung. Also so habe ich, hab ich was... Foucault immer verstanden, dass eben Disziplinargesellschaft bedeutet, du hast letztendlich ne, vielleicht nicht mal mehr einen König, aber du hast letztlich schon ähm, ja, eine staatliche Gewalt, die hm. sehr klar ist, die von hm. außen kommt und äh, die Kontrollmacht im Gegensatz hm. zur Disziplinarmacht ist eben die, die du se selber in dir selbst hm. hast. genau So wie das Unheimliche. Hm. Also es ist eine, eine Sache, die in dir selber mitschwingt, ohne dass du sie wirklich bemerkst, dass du sie identifizieren kannst. Hm. Du kannst dich schlecht damit auseinandersetzen. Hm. Also
1: ich würde aber sagen, die diese Gouvernmentalitätstheorie, die ist ja sozusagen nach dem, das ist ja in der Zwischenphase da entwickelt worden, wo er eine lange Zeit keine Bücher geschrieben hat. Deswegen äh, ist das auch jetzt erst groß diskutiert, zumindest in Deutschland diskutiert worden, als seine Vorlesungen rausgegeben wurden. Und ich würde sagen, das geht noch mal ein bisschen weiter. Das ist okay. also das, wo man äh, Internal, Internalisierung setzt ja schon immer noch so ein Verständnis eines Subjektes voraus. Ne? Und ich, glaub, ja. ich glaube, bei, bei dieser Gouvernementalität, da ist das Geschickte, dass man sozusagen bestimmte Strukturen äh, produziert, die, die sowas wie Freiheit äh, als ein dass sie also dass die ne, Führung der Führung dass die Personen freiwillig das machen was sie da entsprechend äh, ver, ne? also ich finde das mhm. am, am besten finde ich immer das Beispiel bei Google ne? die haben einen Tag in der Woche frei wo sie verschiedene Projekte Projektchen machen können die haben dann irgendwelche äh, veganen äh, Kantinen ne? und so weiter und so fort das heißt du produzierst ein Umfeld wo die Personen sich als sehr, sehr frei empfinden. Ich kann mehr oder weniger machen, was ich will und so weiter. Ja. Und das, damit hast du den äh, natürlich noch einen viel effektiveren Arbeiter, als wenn die jetzt sagen, hier, du musst das und das jetzt entsprechend machen. Gut, soweit zum, zu dieser ganzen Frage. nach äh, Und jetzt
0: ist die Frage, kann man hm? das auch irgendwie ins Positive wenden hm? oder, muss man irgendwie eine, oder muss man gegen diese äh, Go Gouvernementalität. Ja. Gou genau, das ist ähm, ein komisches Wort. Das ist also von
1: ganz schlimm. Äh, Gouvernement, also Regieren und Mentalität, also die Vorstellung und so weiter. Und das ist also die die moderne Form des Regierens darin besteht, bestimmte Mentalitäten herzustellen. Und eine Mentalität wäre eben genau sozusagen der, das verantwortliche Individuum.
0: Ja, und jetzt die Frage, kann man auch eine, eine Mentalität herstellen, die darüber hinausgeht und die vielleicht in Zeiten von äh, Weltuntergang und Klimakrise äh, angemessener ist? Oder braucht es was Neues? Weil das finde ich so äh, ganz schwierig bei, ähm, auch hier, wie heißt sie, äh, bei Miriam Mock irgendwie, am Ende, sie sie, sie lässt das im Prinzip ja offen. Sie sagt jetzt nicht, äh, braucht es einen neuen Weg, sie sagt nur, das ist der Grund, warum es momentan nicht funktioniert. Hm. Ähm, wie es aber weitergehen soll, wie gesagt, die äh, Lösungsansätze, die sie da skizziert, sind allesamt äh, relativ schrecklich. Hm. Also da stehen dann irgendwie so Sachen drin, wie äh, sie zitiert da jemand anders. Und, äh, Sag mal bitte die Seite wieder? Das ist 245. Da sagt, es ist ein Zitat, äh, die Schwierigkeit ist dass Strategien dieser Art sektorenübergreifender Politikgestaltung und, und Interventionsarten erfordern würden, die weit über die Grenzen gegenwärtiger legitimer Politikgestaltung gehen. Also äh, die Schwierigkeit ist, dass um Klimaschutz zu betreiben, man äh, viel zu krasse Einschnitte machen müsste. Und das klang für mich halt einfach echt nur noch nach Marxismus-Leninismus, so von wegen wir zwingen die Leute jetzt zu ihrem Glück. Und äh, mit dem Nudging ist es ja genauso, dass ähm, irgendwie, ich nicht glaube, dass das eine nachhaltige Möglichkeit ist, um wirklich äh, die Gesellschaft zu transformieren und andererseits ähm, die die Problematik ist offensichtlich, dass man eben einen Wertewandel, einen kognitiven, nicht so einfach mal eben herbeizaubern kann, sondern die Leute werden weiterhin sagen, ja, ich will eigentlich auch dreimal im Jahr im Urlaub fliegen, wenn ich es mir leisten kann und ich möchte auch weiter ein Auto fahren und ich möchte Fleisch essen. Und davon wirst du sie nicht abkriegen, nicht schnell genug, um wirklich äh, klimapolitisch irgendwie was damit anfangen zu können. Und trotzdem ist es auch keine Alternative, äh, äh, abgesehen davon, dass das nicht realistisch ist und keine Mehrheiten bekäme, aber irgendwie den, den Klimastaat zu etablieren und äh, zu sagen, wir äh, machen über staatliche Politik, machen wir Maßnahmen, die jetzt dazu führen, dass Leute sich anders verhalten und ihr Verhalten komplett ändern, weil das kannst du gar nicht. Wie du schon sagst, so kleine Transformation oder kleine Verhaltensänderungen sind möglich. Aber wirkliche Transformationen von gesellschaftlichem Ausmaß gerade sind einfach derart unwahrscheinlich, dass man darauf hin kaum, man kann kaum darauf hinarbeiten. Hm.
1: Ich würde nur kurz eine Sache sagen, äh, ne, das was äh, zur Lesart, das was du jetzt zitiert hast, ne, hm. das ist ja auch als Zitat, äh, das darf man glaube ich auf gar keinen Fall sagen, dass es das ihre Meinung ist.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich sag ja, sie, sie führt selber diese ganzen äh, Beispiele an, im Prinzip, um zu verdeutlichen, wie schwierig es ist, genau, ne, eine das, Alternative zu finden. Genau,
1: so, ne, so muss man ähm, das machen, weil das klang jetzt so ein bisschen, du hast gesagt, dass ne, Marxismus und so weiter, das würde ich, das, das lässt sich ja sozusagen nee, komplett offen, wo Genau, sie da,
0: sie, und das ist mh. und das, das macht einen mh. ja irgendwie fast kirre, dass ja. äh, jemand, der, also ich finde diesen Artikel extrem gut geschrieben. Mh. Ich glaube, ich lese den halt wirklich hm? noch bestimmt zwei, dreimal, hm? weil der richtig einleuchtend einfach gemacht ist. Ähm, aber was einen wirklich Kirre macht, ist, dass sie letztlich sagt, ja, pass auf, die, die Ideale mit denen wir und die Erzählungen, hm? mit denen wir irgendwie äh, unser täglich, unseren täglichen Alltag verhandeln, hm? äh, die sind der mit der Auslöser dafür, dass wir so tief in der Scheiße stecken, mhm. wie wir es tun. Ähm, und die Alternativen, die bisher ausgearbeitet wurden, sind eben sowas, ne? wie irgendwie, äh, ich weiß nicht, diese äh, sogenannte Interventionsartung, die über legitime Politikgestaltung mhm. hinausgehen, was für mich wirklich nach Diktatur mhm. klingt. Oder auf der gleichen Seite ganz unten steht äh, ähm, bla, bla bla und es würde einen aufgeklärten Monarchen voraussetzen. Mhm. Auch das ist ein Zitat. Mhm. Und du merkst so, ey, es ist scheiß, wie, wie konnte es so weit kommen? Sind wir schon so weit, dass der Einzige, der uns noch retten kann, irgend irgendein so scheiß paternalistischer Heilsbringer ist, mhm. weil, dass wir jetzt von aufgeklärten Monarchen sprechen müssen, weil das ernsthaft quasi, also man muss das jetzt diskutieren, mhm. solche albernen Vorschläge wirklich. Mhm. Aber ja, irgendwie ich, ich finde es gut, dass sie das anführt, um zu zeigen, wie, äh, wie krass es ist, also wie unsere Demokratie versagt, wie wir als Gesellschaft es überhaupt nicht hinkriegen, äh, einen ganz kognitiven Wertewandel irgendwie mhm. äh, zu, zu mobilisieren und auf dem Weg irgendwie was zu reißen. Also da würde ich gerne noch zwei, drei Sätze dazu sagen.
1: Jetzt habe ich direkt vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> äh, Sekunde, Sekunde. Das war auch gerade viel, ach, genau. ja. Ach, genau, ähm, also natürlich, das ist kein Positives, kein herzstärkendes Buch, was wir hier sozusagen Nein, haben. Ja, genau, ja, und ich das finde, das ist, ist sozusagen das genaue Gegenteil zu der Naomi Klein, die ja genau das versucht, ne? gerade im letzten Kapitel, wo sie nochmal betont, wie die da mit äh, AOC diesen Film gemacht haben, mhm. wo sie neue Erzählungen sozusagen versucht äh, zu zeigen und ich meine, das ist typisch so ein Buch, wo ne, ist also wo man nachher noch ein bisschen frustrierter ist als sonst. Ne? Das, ist das sind halt, halt Wissenschaftler. Das genau, das halt sind so
0: Wissenschaftler und nicht Aktivisten. Und
1: genau und äh, vor dem Hintergrund muss man das auf jeden Fall sehen. Ne? Und natürlich, äh, ich finde das immer schwierig, diese Diskussion äh, und möchte mich möcht da auch nochmal klar äh, sozusagen positionieren. Es gibt dann ja so Leute, die dann sagen, okay, wenn man sich das anguckt, ist es tatsächlich so, dass ja China entsprechend viele Sachen umgesetzt bekommt. Ne? Mhm. Also dann wird, ne, da gibt es vielleicht sowas wie mehr oder weniger aufgeklärten Monarchen. Also dass das ein Problem ja. ist, haben die verstanden. Und dann sagen sie: Ja, dann bauen wir jetzt in zwei Jahren mal irgendwie 20 Millionen irgendwie Ladesäulen dahin. Hm. Wo wir in Deutschland irgendwie äh, das irgendwie ein Riesenproblem ist, ein paar Steckdosen in die Gegend zu stellen im Land der sogenannten Ingenieure. Und aber ist meiner Ansicht nach wäre es fatal, wenn man jetzt sagt, äh, dass man irgendwie da anfängt, daran rumzudoktern, ob man jetzt irgendwie an der, an der Demokratie was ändern will oder sowas in die Richtung. Weil natürlich zum Beispiel die Tatsache, dass wir das hier frei diskutieren können, verdanken wir ja genau deswegen.
0: Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Also deswegen finde ich, ist das, ähm Nein, es ist es ist auch völliger Blödsinn irgendwie zu diskutieren, ja wäre irgendetwas besser, wenn wir jetzt Demokratie abschaffen mhm. würden, also natürlich nicht und natürlich muss man ganz entschieden allen, die irgendwie die Demokratie verächtlich machen wollen mhm. und jetzt gerade ähm, diesen ganzen Blödsinn, der in Thüringen abläuft, wo irgendwie dann Gauland sagt, ja dann wählen wir nächstes Mal den Ramelow, damit der auch nicht, äh, damit er auch zurücktreten mhm. muss und sowas. Äh, natürlich muss man diesen Leuten absolut mit äh, aller Härte begegnen und das absolut ablehnen, weil ganz genau, was du sagst, sonst können wir uns halt hier nicht mehr entspannt unterhalten. Ähm, aber die, äh, die Problematik ist trotzdem, finde ich, total eindrücklich äh, in dem Artikel mhm. von, dass die Demokratie und äh, nicht nur die Demokratie, sondern der ganze, ähm, ja der ganze Komplex von äh, Erzählungen, die unter anderem Demokratie mhm. beinhalten, ähm, aber eben auch vor allem das Individuum als Eigenständiges, als Entität irgendwie und ähm, dieser ganze Subjektgedanke, dass das leider dazu führt, ähm, dass gerade auch so krisenhafte Dinge, glaube ich, vermieden werden, äh, dass dem ausgewichen wird. Das ist sehr viel ähm, und das ist jetzt so vielleicht ein bisschen mein letzter Punkt, dass ich äh, da musste ich total an Alain Badiou denken mhm. mit äh, hier Logik der Revolte, weil er da äh, sich so ganz stark gegen Hoffnungen ausspricht an einer Stelle mhm. und sagt quasi Hoffnungen sind äh, ganz radikal falsch und hier steht fast das gleiche drin, Hier steht nämlich, äh, das ist 246, äh, dass alles was Hoffnung macht und möglich ist per se eher systembestätigend als transformativ ist. Und also das leuchtet ja völlig ein, diese, eine Gegenwart selber zu produzieren, die äh, irgendwo hinführt und die, eine, ja, die eine, wirklich eine Perspektive, eine Transformation beinhalten kann, ist dann nicht möglich, wenn man letztlich äh, innerhalb dieser Systemlogiken bleibt und wenn man versucht irgendwie aufgrund von, ähm, weil das führt dann halt dazu, dass man, sagt, hm, ja, hm, wir müssen ja auch die Arbeitsplätze in der Braunkohle irgendwie äh, respektieren. Und das ist ja auch ein großes Problem. Äh, die, die Prämissen, die man setzt, wenn man äh, sich als demokratisch aufgeklärt und äh, individuell verantwortlich und mit einem freien Willen ausgestattet betrachtet, äh, die führen ein was dieses Problem diese Klimakrise betrifft leider nicht weit. Ähm, und vielleicht haben wir einfach ein bisschen zu viel Hoffnung und es bräuchte ein bisschen mehr Krisenbewusstsein. Hm. Also.
1: Genau, ich würde sagen, dann haben wir jetzt ein schönes, optimistisches. Äh Fazit, ne? also alle Formen, alle die euch sozusagen einen ein Optimismus verkaufen wollen, sind auch nur in einer liberalen Ideologie verfangen, die sozusagen uns äh, den, also nur Möglichkeiten vorgaukelt, die Illusion
0: von Freiheit versucht herzustellen. Ähm, Gut. Äh, das ist, auch das ist schön äh, hier, ähm, <lacht> Sehr schön beschrieben. Diese innere Zerrissenheit erinnert an das Prinzip der kritischen Theorie, theoretisch pessimistisch und gleichzeitig praktisch optimistisch zu mhm. sein. Ähm, das ist ja genau der Punkt. Schön depressive Bücher lesen und äh, sich den Kopf machen, aber trotzdem fleißig aktiv bleiben, äh, die richtigen Leute wählen und äh, auch bewusst konsumieren, das muss trotzdem Hand in Hand gehen. Das mag vielleicht ein bisschen ein Widerspruch sein, aber ey, Widersprüche sind ja was Schönes.
1: Genau, ich würde noch äh, kurz vielleicht noch zwei, drei Sätze hm. zu dem Gesamtbuch sagen. Also ich fand auch, ne, die Gesellschaft der Nicht-Nachhaltigkeits-Skizze einer Umweltsoziologen-Gegenwart-Diagnose fand ich auch gut. Das ist ja auch vielleicht sozusagen der Artikel, der so den ganz großen Rundumschlag ja. macht. Ja. Äh, die gläserne Decke der Transformation, strukturelle Blockaden im demokratischen äh, im demokratischen Staat. Auch de den fand ich äh, ein sehr gut zu lesen. Also, die sind alle, alle sehr interessant, sehr gut.
0: Ja, äh, stimmt.
1: Also, auf jeden Fall also guckt, guckt euch da, guckt da entsprechend rein. Äh, sag noch mal zwei Sätze, wie, wie fandst du es? Ich kann das ja immer inzwischen nicht mehr einschätzen. Mhm. Äh, ist das, äh, kann man das als äh, Erstsemester Student hier lesen?
0: Boah, extrem schwer. Äh, ich. Kannst du auch nicht sagen. Das ist echt schwer zu sagen. Ich habe so viele Seminare gehabt, in denen ich echt immer das Gefühl hatte, ja, 50 Prozent der Leute können damit was anfangen, ja. 50 Prozent nicht. Ja. Und ich fand es selber immer total schwer irgendwie zu sagen, es ist Jetzt es hat die Lehrperson da jetzt was richtig oder falsch ja. gemacht? Und ich fand es immer geil, wenn Leute mir ja. kritische Theorie hingelegt haben ja. und ich irgendwie einen Horkheimer Text lesen musste, aber ja, ich komme halt auch aus einem Bildungsbürgertum irgendwie und einer Lindenthaler Familie. Natürlich mhm. gefällt mir sowas. Ist mhm. jetzt auch irgendwie kein Wunder. Mhm. Und andererseits verstehe ich es total, wenn Leute, bei dir sitzen ja auch viele mhm. in mhm. und so, äh, bei denen, die, die sich dann denken, ja, ich will, ich will Biolehrer werden. Mhm. Was will der von mir mit seinem mhm. bildungstheoretischen Quatsch? Mhm. Ähm, und wenn man dann so heftige sozialwissenschaftliche Theorie hinlegt und dann sagt ja äh, wenn du Bourdieu nicht kennst dann kannst du eigentlich nach Hause gehen dann <lacht> hm. dann ist das auch schon wieder echt äh, wobei ich blöd, hatte ich, ja. ich
1: hatte den Eindruck es ist tatsächlich äh, relativ voraussetzungslos lesbar also ne, das doch ist, das stimmt ja ja ne, also das
0: äh, wie es gesagt gibt, es äh, gibt äh, Strecken die blöd sind aber es gibt also viele Artikel die wenn du einen einzelnen mh. Artikel nehmen würdest oder ein Kapitel aus mh. einem Artikel äh, das ist meistens ja, wie du sagst, Voraussetzung, Voraussetzung.
1: Also wie gesagt, wir fanden das ein ganz tolles Buch. Guckt es, guckt da rein. Dann könnt ihr noch ein wenig stärker euch in die Depression reindenken. <lacht> Aber <lacht> äh, aktiv handeln ist sozusagen Jawohl. das Gebot der Stunde. In diesem Sinne, wir haben es jetzt. Tschüss. Ciao, ciao.